1: J.R. Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia, Marcela Bastos. Bom dia,
2: J.R. Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Como é bom estarmos juntos e mais um dia para aprendermos mais do nosso Deus para juntos dizermos uns aos outros para permanecermos firmes, levantando o escudo da fé, e é por isso que a gente dá aquele bom dia, um dia muito especial para você que está nos acompanhando no seu rádio aí na sua casa, no seu carro, 93,3 Megahertz aí no seu trabalho aqui no Rio e no Grande Rio. Bom dia também para você que está nos ouvindo aí pelo aplicativo. Já baixou? Já levou a 93 FM com você? Aliás, está levando a 93 FM com você para todo e qualquer lugar que você vá. Baixa e carrega a gente junto, que a gente gosta de ir também. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai nos ouvir depois no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast. Aquele bom dia assim, ó, com muito sorriso para você que está nos vendo com imagens ou nos ouvindo através do nosso site, qual? radio93.com.br. É só você acessar, você acessa também o nosso Facebook. Entra lá na nossa página. Já vai, ó, recebendo o nosso tchauzinho rádio.93.3fm ponto ponto é a página. Do mesmo jeito lá na nossa página no YouTube, que você já chega dando aquela curtida para poder abençoar vidas. 93 FM Gospel, o que você já entendeu? quanto mais um vídeo é curtido mais esse vídeo é entendido como relevante e dessa maneira você propaga a graça e a fé do nosso Deus você também já sabe que eu fui desafiada a cantar para você o WhatsApp que afinal de contas aqui você não só ouve aqui você não apenas assiste você participa, como? vou cantar para você 96803 93 um,
1: nove, FM na voz de Marcela Bastos cantando o WhatsApp da 93 FM vamos abrir as telas e conhecer os nossos queridos debatedores, convidados especiais para estarem ao nosso lado no programa de hoje, Pastor Cezinha Cita. Doutora Soliana Loredo, pastor Sil Farney, para essas três feras queridas e abençoadas, nosso carinho, nosso abraço, nosso reconhecimento, a nossa gratidão por estarem conosco para celebrarmos juntos mais um dia na presença do Senhor e produzirmos aqui o Debate 93 de hoje, minha gente. Tema 01 um do programa. Nem sempre é fácil tocar os afazeres do dia a dia sem cair no automático ou reclamar por causa do cansaço. É o que conta, né, Marcela, uma de nossas ouvintes? Sem contar que é muito difícil lidar com o desgaste e a falta de reconhecimento humano. É possível desenvolver uma vida naturalmente motivada sem esperar o reconhecimento das pessoas? Como fugir do ciclo vicioso de sempre reclamar? Qual o segredo para refletir o amor de Deus e o glorificar até nas pequenas coisas? Daí nós apresentamos este tema, essas perguntas encaminhadas pela nossa ouvinte e outras mais que se multiplicarão ao longo do programa de hoje para os nossos queridos debatedores. Dando bom dia inicialmente para a doutora Soliana Coelho. Muito bom dia, seja bem-vinda ao Debate 93 de hoje. E eu quero ouvir a sua opinião sobre esse fazer tudo no automático reclamar por causa do cansaço é o que diz a nossa ouvinte sem contar que é muito difícil lidar com desgaste e a falta de reconhecimento humano depois Soliana nós vamos para as perguntas mas essa introdução já tem muito assunto não tem? Bom dia, bem-vinda
3: Bom dia queridos graças a todos, sempre uma honra estar com os irmãos para aprendermos mais sobre o nosso Deus, sim é um debate tanto hoje, muitas questões a serem levantadas por nós é algo que eu recebo frequentemente né, no consultório, quanto psicóloga, é uma reclamação quase generalizada. Falta de tempo, cansaço, esgotamento físico e mental. Então, nós vamos ver à luz da palavra, como nós podemos solucionar né, essas demandas que surgem no dia a dia e como sermos livres para vivermos a vida que Deus tem para nós, porque o fardo dele é leve, o jugo é suave e a gente precisa fazer essa troca todos os dias.
1: Pastor Cezinha Cita, muito bom dia, seja bem-vindo, a doutora Suliana nos trouxe a fala de que esse é um problema diário, sendo diário, se não for resolvido, depois de uma semana já são sete dias, e aí depois já são 30 dias no final do mês, no final do ano já temos a conta pronta, ou seja, se não resolver acumula, é isso pastor Cezinha?
4: Bom dia, bom dia JR, bom dia Marcela, que privilégio estar aqui com vocês mais uma vez. Bom dia doutora Soliana, prazer te conhecer. É, o pastor, eu acho que ele tá com dificuldade né, na conexão dele, pastor Sil Farney, é isso né? Isso. E vocês ouvintes aí, que prazer estar aqui de novo e com um tema tão legal, tão é, relevante para nós. Especialmente, eu acho, JR, que esse tema... Ele é muito relevante na nossa geração e mais ainda no tempo em que a gente vive é, de pandemia. Porque há um desgaste emocional que foi intensificado ainda mais nesse período de pandemia. Eu como pastor, eu sou pastor local, então a gente está lidando aqui o tempo todo com esse tipo de demanda, como a doutora Soliana colocou, é, casais em crise emocional. É, filhos em, com crise emocional. O universitário é a mãe que está com as crianças em casa e agora não sabe o que fazer porque tem que dar aula. É o autônomo que perdeu o trabalho. Então, há um desgaste grande, sim. É, isso que a nossa irmã trouxe é, como tema para esse debate, eu acho extremamente relevante e, e acho que vai ser muito legal a gente conversar sobre isso. À luz da palavra de Deus. Obrigado. Amém. Obrigado, obrigado, senhor pastor.
1: Pastor Silfarni, bom dia, bem-vindo. Que bom tê-lo aqui também entre nós no debate 93 de hoje. Suas palavras iniciais sobre esse assunto, pastor Silfarni. Pastor Silfarni não está em silêncio porque está pensando. Ele é um pensador compulsivo. Ele está com um problema na nossa conexão que o nosso time de apoio vai resolver. Vamos começar com a primeira pergunta encaminhada pela nossa ouvinte. É possível desenvolver uma vida naturalmente motivada sem esperar reconhecimento das pessoas? Soliana, além de missionária, é psicóloga e ela entende muito sobre esse assunto que envolve também a questão da importância do reconhecimento. O quanto o, quanto o elogio, o quantos parabéns, o quanto esse reconhecimento é, colabora ou prejudica a nossa vida e o nosso desempenho. Juliana?
3: Então, nós sabemos que existem cinco linguagens de amor, né? E uma delas é a palavra de afirmação. Então, algumas pessoas têm a linguagem ativa como palavra de afirmação. O que, que é isso? Elas se sentem amadas, muito mais amadas, quando elas são valorizadas, reconhecidas. Quando elas recebem um obrigado, um por favor, um nossa, o que você fez foi excepcional. Então, nós, seres humanos, já temos essa tendência, já trazemos um pouco disso com a gente. Mas quando isso é de maneira exacerbada, a gente passa a manifestar todas as nossas ações e atitudes esperando o reconhecimento de alguém. E aí se torna um peso muito grande para nós e para o outro. Às vezes o outro nem sabe que a gente está projetando tudo aquilo nele e a gente está. E sobre motivação, se é realmente possível ter uma vida motivada, é, com certeza sim. À luz da psicologia, a motivação ela não é algo externo. A gente usa esse termo de forma errônea, às vezes, né? Ah, a Soliana é uma pessoa que me motiva. Não, nós não temos a capacidade de motivar ninguém. Olha que interessante. Nós inspiramos uns aos outros. Eu posso ser uma inspiração para a sua vida. Agora, só quem pode se motivar é você mesmo. Então, a gente trata a motivação na psicologia como um conceito subjetivo, intrínseco. Então, associar a motivação, estar motivado ao ser reconhecido pelos outros, a conta nunca vai fechar, sempre vai ficar em falta. E a luz da palavra também, eu já queria começar trazendo o um texto, um versículo lá em Judas 1,16, que eu achei completamente pertinente ao nosso tema, que diz assim, as pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua sorte, seguem os seus próprios desejos, são cheias de si e bajulam os outros por interesse. Então, eu acho que completa um pouco de todas as perguntas que nós vamos discutir aqui. Pessoas que reclamam da própria sorte, que se queixam de tudo e que bajulam os outros por interesse. Ou seja, fazem alguma coisa, mas esperando algo em troca. Nem que esse algo em troca seja um reconhecimento
1: pastor Sazinha.
4: Legal, legal, muito bom sua palavra, doutora Soliano, tô concordando com tudo que eu ouvi aqui. É, JR, uma das coisas que eu tenho é, reparado, como a doutora Soliana colocou, é que as pessoas, elas têm essa necessidade, muitas vezes nós, né, temos essa necessidade de um impulso externo, de algo que venha de fora. É, infelizmente, a nossa geração é a geração da aparência, a geração do reconhecimento por algo que eu faço de maneira exterior. Então, eu estava estudando isso, dando uma olhada assim, nós é, fazemos parte de uma cultura que vive essa é, valorização exacerbada aí do, da aparência. Por exemplo, nós somos o, o país com mais é, cirurgias plásticas do mundo, nada contra. Mas isso quer dizer alguma coisa. Nós nos tornamos o segundo país em consumo de cosméticos. Éramos o terceiro, ultrapassamos os Estados Unidos, China e Brasil. Agora somos o segundo. Nada contra. Eu até gosto que a minha esposa use bastante, mas é, isso quer dizer alguma coisa. Numa nação de 200 e poucos é, milhões de habitantes, nós temos 70 milhões que estão vivendo na inadimplência. São vários fatores, claro, econômico, político, mas existe também um fator que é aquele que alguém tentou comprar algo que não podia pagar para aparecer para alguém que ele nem conhece. Então, nós fazemos parte da cultura da aparência. Isso é real. Quando Jeremias fala sobre isso, ele fala assim, ó, meu povo cometeu dois males. O primeiro foi deixar o manancial e o segundo foi tentar criar alguma maneira de fingir que está tudo bem. Vamos criar algum jeito exterior para fingir que está tudo bem. Então, eu, eu acredito que buscar uma maneira naturalmente saudável, boa, de estar motivado, eu acho que vai ser como enxugar gelo. Você vai ter que ficar buscando isso todos os dias e todos os dias e vai ter um problema. Agora, quando isso vem de dentro, a terceira carta de João, ele diz assim, é, eu faço votos que tudo na sua vida vá, vá bem como próspera é a sua alma. Então, o João está dizendo assim, se a sua alma for próspera, fora tudo vai bem. O problema é quando a gente tenta inverter. É quando eu tento fazer com que um reconhecimento humano altere alguma coisa dentro de mim. Que eu, eu quero me sentir bem. E aí, olha, J.R., olha o que acontece muitas vezes. Eu sou pastor, é, sou jovem, me considero jovem, e, e às vezes a gente prega. Eu faço aquela melhor mensagem eu estudo, eu me dedico e cabo culto, ninguém fala nada. Ninguém fala assim, ô oh, pastor, que palavra, que coisa boa. É, algumas vezes eu chego em casa e falo assim para minha esposa, é, como é que foi para você? Porque eu achei, que eu, eu achei que foi tão bom, mas ninguém falou nada. E, e ela fala, ah, ela tenta me ajudar. Algumas vezes ela fala, assim, demorou bastante, passou da hora. E... Mas eu, eu tenho claro dentro de mim, eu fiz meu papel. E aqui dentro está resolvido. Aqui dentro. Então, quando dentro está resolvido, eu acho que fica mais simples que fora as coisas caminhem bem. Então, vou responder objetivamente agora a pergunta. É possível ter uma vida naturalmente motivada? A minha resposta é não. Eu acho que não é possível. Eu acho que uma vida toda não. Eu acho que é possível um dia. Dois dias, mas uma vida toda não. A nossa motivação precisa ser a partir da identidade que temos em Cristo. Aí, aqui dentro está resolvido. Fora, as coisas vão caminhar muito bem também. Inclusive, só um Inclusive, eu estou terminando nesse domingo uma série de mensagens na nossa igreja chamada De Dentro para Fora, falando sobre isso, o que Deus quer gerar dentro de nós, porque então do seu interior fluirão rios, será sempre de dentro para fora. Nós estamos terminando uma série de mensagens agora, domingo de Pentecostes, falando do Espírito Santo que está dentro de nós.
1: Graças claro. a Deus. Pastor Silfarni, querido, bom dia, bem-vindo, desmuta o microfone, venha com a gente, eu quero ouvir a sua palavra, a sua opinião também sobre esse assunto, estamos aqui dentro da pergunta, é possível desenvolver uma vida naturalmente motivada, sem esperar reconhecimento das pessoas?
0: Bom dia, Jota, bom dia, Marcela, bom dia, Cezinha, bom dia, Sol, perdoe-me pela falha na internet, que eu não sei que está instável demais hoje, tive que apelar para o TG no celular, fiz de tudo que eu pude acelerar, a gente está junto até poder estar sobrevivendo aqui na internet. Assim, a, a... deu para ouvir, embora com falha na minha internet, a fala da Sol e também do Cezinho, e sim, é possível desde que entenda-se o propósito pelo qual se nasceu, né? Acho que a questão toda, como foi dito no início, é que é uma busca de motivação através de sucesso na perspectiva humana da conquista de coisa, do Facebook, do, Facebook, do Instagram com muitas, muitos likes, com muitos casos. Então, nós de, é, definimos a nossa, a nossa motivação, a nossa realização atual. As coisas é um sucesso dado pelos outros. A verdade é que nós precisamos entender, quando se fala de motivação, eu vou tentar ser bem, bem é, tentar ser didático na questão da motivação, mas para a questão etimológica, é o que motiva alguém a ter uma ação. Então, qual o motivo das minhas ações? O que, é que me motiva a agir? Se eu ajo para dar resposta aos outros, eu vou estar sempre... Vai ter sempre alguém achando que eu não sou bom o bastante. Inclusive, nós transferimos esse tipo de, perspe... de expectativa para a relação com Deus. Uma relação religiosa em cima de recompensa e de reconhecimento. Então, eu preciso entender o sentido. Eu sempre bato nessa tecla, Jota e de debatedores, que o século XX, o início do século XXI, foi muito influenciado pelo pensamento, do, pensamento satriano, o conceito de que a existência precede a essência, ou seja, você existe sem um propósito e precisa, e precisa construir um propósito. Quando eu preciso construir um propósito, um motivo para minha vida, pautado no que os outros pensam, e a rede social ela maximizou isso, que gera uma realidade nas, na, na mente humana, é muito mais complexo ainda. Então eu preciso entender, a partir de uma perspectiva, que eu tenho um sentido, que eu tenho um propósito, que eu tenho uma missão a cumprir. Quando eu entendo esse propósito, entendo essa missão, isso motiva as minhas aulas, eu entendo melhor o tenho tipo de motivação, mas a motivação da forma que eu dito não existe. Eu... Eu estar aqui, veja. se for muito complicado, a gente corta aqui pra...
1: nós vamos, nós não abrimos, opa, poxa, na hora que eu ia dizer que nós não abrimos mão da presença do senhor a produção tirou o pastor Silva Não fomos
2: nós que tiramos, foi a própria internet dele que tá caiu. Já estamos entrando em contato. Vamos colocar então o pastor Silvano para telefone.
1: Vamos combinar da seguinte forma e assim ficamos todos combinados absolutamente juntos com toda a informação necessária. Ele já estará conosco em breve, a produção já está conectando para que ele permaneça conosco, precisamos dele. Aliás, a presença dele sempre nos inspira, como aprendemos hoje com a, com a doutora Soliana, eu iria dizer, pastora, doutora, anteriormente a sua fala, que a presença dele me motiva, agora eu vou dizer que a presença dele me inspira, a gente precisa aprender rápido as coisas, né? Pessoas têm, a gente tem que aprender rápido, o aprendizado é um privilégio. Participação dos nossos ouvintes conosco pelo nosso WhatsApp, 21968038319, 21968038319. No chat, gente, do Facebook, aí no Facebook tem um chat. Dê sua opinião, participe. Também no chat do, do YouTube, participe conosco, que aí eu quero trazer a você um desafio. Vamos honrar as pessoas. Quem é que te inspira? dê o nome de uma pessoa, nome, tá? A minha mãe, dá o nome dela, mamãe fulana de tal, dá o nome dela, vamos apresentar nomes, quem é que te inspira? Seu pai te inspira? Seu líder te inspira? Um, uma personagem bíblica te inspira? Um grande líder te inspira? Quem te inspira? Conta pra gente, é importante, não tenha medo não, que às vezes a pessoa que te inspira pode não inspirar outros, mas a você inspira, porque tem alguma coisa nessa pessoa que te inspire. daí, importantíssimo, dizer o seguinte, quem te inspira e o que essa pessoa te inspira? Ela te inspira a quê? Trabalhar, estudar, é, vencer, lutar, o que é que essa pessoa te inspira? Conta aí tá bom? No chat do Face, no chat do YouTube, também pelo nosso WhatsApp, Marcela, você conecta conosco agora a voz dos nossos ouvintes, o que eles estão dizendo até esse momento do debate 93.
2: Pois é, e antes de você já lançar o desafio, o Ervan, aqui no YouTube, disse assim, ô oh, doutora Soliana, o seu testemunho é algo que nos motiva, disse o Ervan aqui pelo YouTube. Foi
1: antes, foi antes dele aprender que é inspira. O Ervã, é. Ervan é um ouvinte assíduo, com contribuições generosas, Amém. queremos agradecer a Deus e com certeza daqui a pouco ele vai dizer se assim, me inspira, Aham. porque foi isso que a doutora Soliana ensinou, não foi? Exatamente.
3: Exatamente. As mesmas não tem problema o outro, dá uma forcinha, né? O problema é quando a gente vazio, assim, né? vai buscar no outro, né? Aí não pode. Faz que bom, obrigada. Aqui pelo
2: WhatsApp, uma das nossas ouvintes disse assim, eu acho que o segredo é fazer tudo como se fosse para Deus e se alegrar sempre no Senhor. A nossa satisfação tem que estar no Senhor, sempre, sem esperar nada de ninguém, ou até diz ela, de nós mesmos. Porque, diz ela, na minha cabeça, essa é a melhor maneira de estarmos sempre motivados.
1: Muito bem. Aí, gente, nós vamos para a segunda etapa aqui, muito importante. Daqui a pouquinho o pastor Silfarne já estará conosco aqui. Como fugir do ciclo vicioso de sempre reclamar? Pastor Cezinha, esse é um problema espiritual, é um problema de criação. Onde é que o senhor classifica essa dificuldade da pessoa que vive no ciclo vicioso de reclamar?
4: Uhum. É, olha, Jotair, eu acho que é um problema é, cultural e que acaba tendo trazendo reflexos espirituais também. Uh, eu é, não sei se isso acontece no Rio de Janeiro, onde vocês vivem, né? mas aqui no interior do Paraná, se a gente encontrar alguém na fila do banco, é, você está na fila do banco, começa e quer puxar assunto com alguém, você puxa o assunto murmurando. Você murmura e já puxa assunto, que é assim, ó... Tá demorando, hein? Por que não coloca mais caixa para atender? Não é assim que a gente faz? Faz parte da cultura da gente. Eu entro num elevador, eu não sei o que falar, e eu falo assim, que calor, né? Ah, parece que <risos> reclamar, murmurar, passou a fazer parte da cultura da gente. Então eu digo, é natural, faz parte da cultura, mas traz reflexos espirituais. Então a pergunta da, da ouvinte é, é como fazer, né, para a gente é possível desenvolver, né, fugir desse ciclo vicioso de sempre reclamar? Que eu vou dizer como eu faço. Ah, a minha experiência sobre reclamação, sobre murmuração. Um dia eu aprendi isso muito com um pastor aqui da nossa equipe. Ele é um senhor de idade, ele é pastor aqui na nossa equipe local. E ele disse assim que a murmuração é para Satanás, como a adoração é para Deus. Eu fiquei muito assustado com essa colocação dele, que eu achei bem pesada, mas a minha disciplina hoje e a maneira como eu aplico isso na minha vida é focar naquilo que me sobra e parar de olhar para aquilo que me falta. Ah, ah, muitas vezes a gente tem tido dificuldade em agradecer, em ser grato, em viver uma vida de ação de graças, simplesmente porque o nosso olho, o nosso foco está no que me falta, está naquilo que. É, e ainda eu gostaria de ter e não naquilo que me sobra. Uma das coisas que fez com que João Batista perdesse a cabeça, na minha opinião, é só uma opinião, mas na minha opinião foi que João Batista não percebeu é, o Cristo que ele tinha. Ele não percebeu o Cristo que estava ali tão tão precioso, né? O Messias. Ele manda da cadeia, da prisão. Essa é uma interpretação minha. Mas da prisão ele manda alguém dizer: Olha, será que ele é o Cristo mesmo? Perguntem para ele. Perguntem para ele se ele é o Cristo de verdade. Eu, eu penso que, quando alguém identificar, para ver a identificação do Messias, é, ele, ele viria, ele curaria leprosos, os, os coxos andariam, os cegos veriam, e ele tiraria pessoas das prisões. Quando Jesus responde para João Batista, ele diz: ó, diga para ele, os cegos vêm, os coxos andam, é, aos pobres é pregado o evangelho, os leprosos são curados. Interessante que de tudo aquilo que se identificaria o Messias, faltava só uma coisa, que era tirar as pessoas das prisões. E era exatamente a condição que João Batista está. Então, João Batista, ao perceber que faltava uma coisa, ele perdeu a oportunidade de enxergar ali em Cristo o Messias que viria e tal. E, e aí é uma, uma questão muito longa. Mas, na minha opinião, esse foco naquilo que, que me falta ele vai trazer pra, sobre mim um estilo de vida de murmuração, de reclamação, que é oposto àquilo que Deus espera de mim. Uma outra coisa, JR, que eu percebo, que faz parte da dinâmica da gratidão, é uma vida de ação de graças, que é diferente da gratidão. Tem gente que é grato, mas não tem ação de graças. Os dez leprosos que foram curados por Jesus, os dez ficaram gratos. Eu não posso acreditar que um leproso curado não, não ficou grato. Mas Jesus perguntou para aquele que voltou, eu não curei dez? Não foram dez curados? Onde estão os outros nove? Ou seja, dez leprosos ficaram gratos, mas só um desenvolveu a ação de graças. Então, a ação de graças é, para mim, a melhor ferramenta para uma vida é, longe da murmuração. Eu expresso isso. ação de graças é mais do que dar, ser grato. É dizer, eu quero manifestar minha gratidão, olha o que Deus fez por mim, eu vou fazer isso também, eu vou fazer isso por alguém que fez por mim. Então, isso me faz fugir dessa vida de murmuração, de reclamação. Soliana, concorda?
3: Concordo plenamente acredito que vencer a murmuração, a reclamação, começa da consciência que a gente tem que ter sobre isso. A gente tem que entender que reclamação é mais do que um mau hábito. No mundo humano, né, natural, é a cultura, como ele falou. A gente fala, nossa, que calor, que frio. A gente nunca parece estar satisfeito com nada. Mas espiritualmente, reclamação, meus irmãos, é pecado. E reclamação é insatisfação e é o oposto de contentamento. Então, quando eu falo assim, ah, as coisas não deveriam estar assim, eu estou querendo dizer que eu sei mais do que Deus. Ou que a forma como eu agiria seria melhor do que a forma como Deus está agindo. Então, quando eu reclamo e eu falo que eu não estou satisfeita, que aquilo não está bom, que aquilo não deveria ser daquela maneira, eu saio da minha posição de servo e eu quero ocupar o um lugar de Senhor, que não é meu. Então, a reclamação, ela tira Deus do trono. O pastor falou ali sobre ser é, música no ouvido do inimigo, né? tanto quanto a adoração é para Deus. E eu digo mais, é como tirar Deus do trono, então se eu reclamo, eu não estou satisfeita, se eu não estou satisfeita, eu não estou sujeita, eu não me submeto à soberania e à autoridade de Deus, então eu tiro ele do trono, porque entronizar o Senhor é colocá-lo no seu devido lugar, que é o centro de todas as coisas.
1: Pastor Silfarne, como fugir do ciclo vicioso de sempre reclamar, Tendo ouvido os companheiros, o que pensa o senhor, o senhor concorda, que caminhos o senhor nos propõe?
5: Sim, Jota, também penso assim. E eu acredito que nós criamos uma cultura onde está faltando gratidão, realmente. né? Eu, eu, eu sou da geração, você um pouco depois de mim, mas um pouco mais do que eu, Jota, eu acho. Mas somos de uma geração que viveu uma vida muito dura, né? a maioria de nós. Os pais não tinham tempo para família, não havia muita, muito, muito espaço para lazer coisas assim. E nós, essa dificuldade que vivemos não tem sido boa, faltou afeto algumas vezes, construí muita resiliência na nossa geração. E me parece, eu, eu, quando eu falo me parece, eu falo de forma assim aleatória, eu falo ó, olhando sobre a perspectiva de vários pensadores do comportamento humano, psicólogos, antropólogos, filósofos, enfim, que é uma geração que ela foi muito valorizada pelos pais, que é uma coisa boa, mas me parece que eles passaram a ter um conceito muito alto sobre si mesmos, como disse o apóstolo Paulo, na carta aos romanos, para não termos um conceito sobre nós maior que nós mesmos. É uma geração muito insatisfeita. É comum que uma hora ou outra eu fique insatisfeito, eu não gosto de algo, mas há reclamações exageradas, eu percebo. E talvez nossa teologia tenha sido contaminada por uma teologia muito humanista, onde, como a história disse muito bem, tiraram Deus do trono e colocaram o homem no trono. Então, os cultos são para nos agradar. Deus vive a nosso favor o tempo inteiro. Então, eu sou aquele que Deus abençoa, eu sofri o preferido de Deus. Frases como essas passaram a ressoar muito forte no nosso coração. Então, nós precisamos recuperar uma cultura de gratidão, sabe, Jota? De sermos gratos. Eu acompanho a tua luta, mano, Quanto a tua saúde, o quanto você lutou aí, a tua batalha, a história da Marcela, a tema de luta, da Sol. Eu já conheci o Cezinho, conheci um pouco só de nome. Mas muitos de nós vivemos situações na vida que enfrentamos eh, com a graça de Deus. Nós estamos um momento atual, eu quero fechar dizendo isso, de muita dor na humanidade inteira. Nós que somos pastores, sabemos muito bem que, honestamente, sem exagir, praticamente todo dia eu estou ouvindo da morte de alguém. Ou da intubação de alguém, ou, graças a Deus, da intubação de alguém, mas o um sofrimento de família. No mundo de tantas dores, não que nós vamos viver nos alegrando com a desgraça do outro e ainda bem que eu não sofri isso. Não é essa a proposta, não. Mas eu preciso realmente olhar em volta e perceber a bênção de Deus. E parar de ter uma relação com Deus humanista, onde parece que a minha oração é para convencer Deus a fazer a minha vontade. Quando, na verdade, a proposta de oração ensinada pelo mestre é que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Como diz meu amigo Paulo Borges Júnior quem garantiu para nós que se eu me ajoelhar vai fazer tudo que eu, que eu pedi, não foi Deus, foi Satanás para Jesus no deserto. Então, Deus é soberano, a vontade dele é boa, agradável e perfeita e nós precisamos construir nos nossos púlpitos, meu amado irmão, uma cultura de gratidão.
1: Muito bem, vamos agradecer então pelas pessoas que nos inspiram, vamos reconhecê-las, vamos dar graças a Deus pelas suas vidas, Marcela.
2: A turma já tá compartilhando, mas antes disso a Thaisa Moraes aqui no Facebook disse assim, o meu propósito de vida é aprender a ser grata todos os dias, como bem disse aqui o pastor Silfarni. Aqui pelo Youtube, a turma tá agradecendo, viu? A Mônica Santos dizendo a minha neta Estela me inspira a ser melhor a cada dia. A Suzete não compartilhou o nomezinho do filho dela, mas ela disse que o filho dela é que a inspira e que a motiva todos os dias. A Maria Ivone já disse assim, o debate eu posso dizer que é uma das minhas motivações e inspirações, já que a cada debate eu tenho aprendido com vocês. A Eliane Barbosa diz assim, o meu pai sempre falava que estou... Ah, é, perdão, a Rosélia, a Rosélia de cima disse assim, o meu pai me inspira pela força, por conquistar os seus objetivos. A Adjaci Marinho disse assim, o pastor Fabrício da Cib de Valença é alguém que me inspira. E continuam por aqui, a, o pessoal compartilhando as suas inspirações. Mas eu quero ler o WhatsApp de uma das nossas ouvintes, que Ela disse assim, aprendi a me motivar todos os dias. Porque eu tive que fazer escolhas que acabaram mudando a minha vida de maneira completa e total. Eu tive que pedir demissão do meu emprego, que eu percebo hoje que me sugava e me deixava infeliz. Isso já tem alguns, alguns anos. Hoje eu sou autônoma. Entreguei a, a minha vida financeira nas mãos de Deus e confesso a vocês, estou super satisfeita. O segredo na minha vida que aprendi foi a ser grata. Quando eu acordo, desenvolvi algo, diz ela. Admiro a beleza da natureza da janela da minha casa e digo para Deus... Como o senhor é maravilhoso. Aprendi a agradecer pelo sol, pela chuva, pela lua e por tantos espetáculos que Deus tem me dado de graça, diz ela, com um emoji sorrindo e que muitas vezes a gente acaba não se dando conta todos os dias.
1: Muito bem. Então, nós estamos agora com as pessoas que nos inspiram. Já temos os seus nomes. Já temos também aquilo que a pessoa nos inspira. A terceira e última parte é você mandar uma mensagem para essa pessoa. Depois do programa, você ligar para ela ou, se tiver presencialmente, encontrar-se com ela e agradecer, porque as pessoas precisam saber que elas inspiram outras. Porque, no fundo, no fundo, o ciclo aqui, que a nossa ouvinte chama de vicioso da reclamação, pode dar espaço para um ciclo também muito abençoado, este sim de gente grata, o ciclo da gratidão que vai inspirar outras pessoas e vai nos orientar no caminho Sim. correto. Chegamos aqui na terceira e última pergunta de hoje e ela tem um tempo necessário para nós observarmos, dada a sua relevância. Qual o segredo para refletir o amor de Deus e o glorificar até nas pequenas coisas? glorificar a Deus para alguns que subscrevem a confissão de fé de Westminster é o fim principal, é a pergunta número um, qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo, desfrutá-lo para sempre. Então, glorificar a Deus, o alvo é a glória de Deus, a pergunta é esta, qual o segredo para refletir o amor de Deus e o glorificar até nas pequenas coisas, queridos debatedores, pastor Silfarne? Vou começar esse ciclo abençoado, aliás, ciclo virtuoso, com o Senhor.
5: Obrigado, Jota. É, tem uma canção, acho que é do grupo Os Arrais, que ele tem uma frase que eu acho linda. Ele fala: torna o meu sofrimento em testemunho. E, cara, isso é uma frase maravilhosa. A vida ela tem percalços, ela nem sempre vai ser de coisas boas. Isso para fiéis e fiéis. Afinal, a chuva e o sol não se poupa, não se poupa perdão para abençoar a vida de pessoas perversas e, e maldosas assim como também infelizmente pessoas boas também sofrem coisas ruins faz parte do processo da vida agora eu quando entendo que o meu sofrimento pode ser usado também para glorificar o Senhor, eu falei disso um testemunho eu penso que nós precisamos voltar a enfatizar isso em nos nossos cultos, voltar a mensagem da cruz ele falou claramente, quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo Lucas fala tome, diariamente né a sua cruz e siga-me. Então, a vida com dificuldades com angústias faz parte do processo de depuração até mesmo do nosso caráter. O que eu preciso é entender que, no meio da dor, eu vou glorificar a Deus como o meu testemunho, com a minha vida fiel a Ele, não negociando os meus valores, eu não posso é, definir a minha justiça pela justiça de outra, eu preciso viver a justiça de Deus na minha vida. E assim vai cumprir o que a palavra diz, né? Se eu me santificar, os outros verão o Senhor. Que a minha santidade não seja para me, me isolar dos outros, mas que a minha santidade seja para revelar aos outros o amor do Pai através da minha vida. Essa é a minha esperança,
1: nessa igreja tão querida do Brasil, Jota. Sazinha, Soliana, fique à vontade.
4: Eu eu tô aqui concordando muito com a palavra do pastor Silfarni sobre tornar o seu lugar de sofrimento um lugar de glorificação é, ao Senhor. É, eu acho que esse é um ambiente bem próprio e a gente olha para para a história bíblica e percebe que nesses ambientes de dificuldade, como essa irmã, essa ouvinte que compartilhou aqui, né? No meio da falta de reconhecimento, no meio de um ambiente onde ela é, é sugerida ao tempo todo a, a murmurar, a reclamar, nesse mesmo ambiente se tornar alguém é, abençoada, abençoadora. Isso é muito legal. Eu estava ouvindo outro dia, pastor Silfarney, uma palavra do bispo T.J. Jakes e ele falou o seguinte, ele usou essa frase, ele disse, se você não consegue adorar a Deus no meio da sua adoração, então você não é um adorador. Se você não pode oferecer a Deus uma adoração que vem no meio da dor, então você não pode oferecer a Deus uma adoração, porque o que ele espera é sacrifício de louvor. É um louvor que vem do meio da dor, do sofrimento, que vem do meio de um ambiente em que você não poderia fazer isso. Eu gosto demais de quando... É, Abacu que está fazendo a sua declaração ele faz a sua declaração linda que a gente gosta de, de cantar né? e é, de uma, é uma declaração pesada ainda que, ainda que mas no final do, do capítulo 3 ele diz ao mestre e ao líder da música o que ele está dizendo é peguem o meu sofrimento entregue para o um músico torne isso uma canção nós vamos adorar com aquilo que eu sofri Jesus sai da mesa é, ele está indo, está indo para o Getsemane e, e ele canta um hino. Eu não sei que música é essa. Spurgeon sugere ali alguns salmos, mas é, do meio do sofrimento está vindo um louvor perfeito. Eu acho que existe um momento em que é, uma lente é colocada em nós, em que tudo fica ruim, tudo fica mal, tudo não é legal no mundo. Mas há um outro momento em que Deus coloca em nós a sua lente também, e a gente permite, né, enxergar através das lentes. Eu tenho um amigo, é, um pastor americano, ele diz assim, a melhor visão que você poderá ter é através das lentes da eternidade. Paulo diz assim, porque a minha leve momentânea tribulação está produzindo em mim um eterno peso de glória. Paulo tem em vista a balança romana? balança romana é aquela balança que, que você põe de um lado, o outro lado sobe, né? Então Paulo tem em vista aquilo. Então ele diz o seguinte, olha, quando eu pego o meu sofrimento e minha dor e ponho na balança, ele, ele, ele pesa demais. Mas quando eu coloco o eterno peso da glória de Deus e tudo que eu tenho, então aquilo fica leve. Ele não está dizendo que, não, que o sofrimento e a dor não, não é para ser sentido, que é para você ignorar, que é para você negar a sua humanidade. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que comparado a tudo que Deus tem para nos dar, isso se torna sim muito leve, que comparado a tudo que temos recebido, então isso se torna muito leve. Então, para mim, um caminho é, de glorificação a Deus é um caminho também em que, no meio dessa dor, eu vou apresentar a Ele o meu louvor e a minha adoração. Sabe, é, JR, o que eu tenho percebido, algumas pessoas elas querem uma motivação, elas querem algo que as motive para a vida toda. E isso de maneira exterior. Eu quero uma conta financeira uma, uma conta bancária um relacionamento, um ministério que vai me motivar para sempre isso não vai acontecer porque é, é diário é de dia em dia esse que é o problema Jesus, ele não tem um problema com o que Marta faz Marta faz muitas coisas a irmã aqui cita até no início no meio de muitos afazeres o cansaço Deus não tem problema com o que Marta faz Deus tem um problema com o que Marta deixa de fazer o problema é o que deixamos de fazer. Nós podemos fazer muitas coisas. O problema é que deixamos de ir à fonte. Deixamos de estar nele. Então, a vida com Deus, ou ela é diária, ou ela não é. É de dia em dia. Olha o que Paulo fala. Paulo diz assim, Ainda que o homem exterior se corrompa, o interior se renova como? De dia em dia. Então, é sempre de dia em dia, de fé em fé, de glória em glória. O Salmo 84 fala de força em força. Então, ou eu construo um relacionamento com o Senhor diário é, é, a todo instante ou então eu não tenho relacionamento com ele essa ideia de que eu vou aos cultos aos domingos e eu vou sair de lá motivado para seguir a minha vida toma cuidado, pode vir de lá algo muito bom, mas isso é muito religioso a, a vida com Deus ela é diária eu estou passando um sofrimento agora e eu tenho no meu coração uma resposta para isso, eu sei como lidar com a murmuração na hora eu sei como lidar com a falta de motivação na hora, é, eu consigo olhar para ele de fé em fé, de glória em glória, de força em força, de dia em dia. É assim que eu tenho vivido, procurado viver, pelo menos.
1: Soliana.
3: A pergunta interessante, né, que a ouvinte pergunta qual é o segredo. Então as pessoas estão o tempo inteiro em busca de segredos, de pílulas douradas, de fórmulas mágicas, como se a gente fosse mostrar um passo a passo aqui que vai mudar. Né? só seguir vai mudar a vida da pessoa, não existem segredos, né? como o pastor falou, é vida com Deus, é criar raízes no Senhor, mas o caminho, eu diria, o caminho para refletir o amor de Deus e glorificá-lo nas pequenas coisas, nós encontramos em Colossenses 3,23, que diz, tudo que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, e não para os homens, porque se eu fizer para os homens, eu vou cair no ciclo de esperar reconhecimento, então eu preciso fazer para o Senhor. E em 1 Coríntios 10, 31, apóstolo Paulo muito sabiamente diz, quer vocês comam, bebam, ou quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, a ouvinte pergunta, glorificar nas pequenas coisas? E apóstolo Paulo diz, qualquer outra coisa, a glória de Deus precisa ser manifesta nas nossas atitudes, na nossa vida. Então, eu só reflito aquilo que eu tenho, né? Para eu refletir o amor de Deus, eu preciso ter o amor de Deus. Como que eu tenho o amor de Deus? Como que eu vivo a glória de Deus? Exatamente como o pastor falou, uma vida com Ele. E às vezes a gente está preocupado com os frutos, mas a gente precisa se lembrar que a raiz, ela não depende de frutos, mas os frutos dependem da raiz. É. Então, o que é frutos de né, de bondade, os frutos do Espírito, e outros frutos a nível de produtividade, a gente não tem que se preocupar com o fruto, a gente tem que se preocupar com a raiz que a gente está construindo. O crescimento no reino de Deus é o contrário, não? ele não pode, ele desce, é uma coisa de árvore, é raiz, não é? quanto mais aparecendo eu estou, mais evidente eu estou, mais a glória de Deus está, não, é quanto mais eu desço, quanto mais eu me aprofundo nele, com ele e para ele
1: todos vocês com certeza têm conhecimento da figura de Narciso e essa história que, que que mostra a força que há no olhar para si mesmo, seja no hedonismo, no egocentrismo, essa perspectiva de autossuficiência, esse autodislumbre que é muito conhecido, né? Ele poderia, e aí só tô tomando essa 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 perspectiva, ele poderia olhar para si e dizer Glória a Deus pela minha vida, glória a Deus pela minha formação, glória a Deus pela minha aparência, glória a Deus por essa água, glória a Deus por esse céu que provavelmente aparecia acima, né, atrás do rosto dele. Existe uma forma da gente olhar para as coisas que Deus faz e dizer palmas para mim. E existe uma outra, a mesma forma, a mesma pessoa, a mesma cena pode olhar e dizer assim, Deus louvado seja o teu nome o senhor é maravilhoso, o senhor é extraordinário, o senhor está comigo o tempo inteiro. Essa construção aí, gente, porque ela é uma construção, e aí talvez seja um dos pontos interessantes aqui, ela, ela parte do amor, né? É o, uma pessoa que percebe o quanto ela é amada por Deus e o quanto ela se reconhece como amada por Deus, apesar dela, apesar da sua vida, ela tem uma perspectiva de constrangimento. Ela diz, eu não mereço isso. Eu não mereço isso. Por quê? Porque a perspectiva dela está fundamentada no mérito. Quando você toma essa declaração divina, de que Deus nos ama porque ele nos ama, porque ele é amor e isso é fruto da sua graça, nós somos encontrados de uma forma diferente. E aí, talvez, a falta de de identificação do amor a Deus, ou do amor de Deus, ou do amor por Deus, isso também atrapalha a maneira como eu lido comigo. Talvez eu não precisasse de, de me aplaudir tanto, porque pode ser que eu me aplauda tanto porque eu preciso me sentir amado. Eu preciso que as pessoas declarem por mim o amor delas, porque se elas não disserem isso, eu estou perdido. Então, esse, esse tipo de, de fraqueza quanto ao amor prejudica a caminhada toda é verdade isso? Como é que vocês conectam isso ao nosso texto, especialmente a questão agora do amor e da glória de Deus? Fiquem à vontade, queridos, a ordem é a desordem. De deixa, eu, deixa eu, entrar na desordem um pouquinho, Está me tá ouvindo bem? Muito bem, o senhor pode continuar tranquilo, o senhor tá muito bem, escolheram uma foto boa do senhor, não sei se foi o senhor, <risos> foi a produção, pregaram a sola. buscaram no arquivo, parece que escolheu bem, parabéns. O
5: pessoal é fera. Então, uma historinha, Jota, e debatedores e ouvintes, que alguém já deve ter ouvido, da comparação da relação, que não fique chateado quem gosta de gato, nada contra os gatos, gosta os gatinhos também, embora tenha um relato aqui em casa, um cachorrinho, mas a, a, dizem que o gato né, e o cachorro tem que ter é, opção. O cachorro, se dá comidinha para ele, põe água para ele, faz carinho, ele pensa, pô, esse cara deve ser o um meu Deus, faz tudo por mim. Ao gato, você dá água para ele, dá carinho, dá comida, ele pensa: "Eu tenho o seu Deus desse cara, ele faz tudo para mim". Então, assim, a maneira que percebemos o amor de Deus mostra muito a nossa própria essência, né? Quando a Bíblia fala que Deus endureceu o coração de Faraó, na verdade a glória de Deus revela a nossa natureza. Como o sol, né? O sol derrete a manteiga e, e, e petrifica o concreto. Então, muitas vezes o amor de Deus revela o que é de, de bom de nós, de ruim dentro de nós, né? A maneira que eu lido com o amor de Deus, e hoje é uma geração, eu quero, quando eu falo essa geração, parece que eu estou sendo perverso, que eu sou velhinho batendo nos jovens, né? Mas, na verdade, não é essa a ideia. É para nós pensarmos isso mesmo, o legado estamos deixando, né? Quando o Bonhoff falava da graça barata, a preocupação que ele tinha com a graça barata, me parece que hoje é, não há gratidão exatamente por isso. Deus me ama que eu mereço. É aquele papo lá do, do, do publicano e fariseu na oração do templo, né? Enquanto o, o fariseu levantava as mãos e dizia Obrigado, Senhor, que eu não sou mal como esses homens aí de fora Principalmente não sou tão mau como esse publicano aqui atrás Jesus fala na parábola que o publicano nem, levou, nem usava levantar a cabeça Batia no peito e dizia Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou pecador Então acho que essa perspectiva Tirar o homem do centro botar o mesmo ponto novo, colocar Deus no centro Vai fazer com que entendamos que o amor dele É porque o seu amor é incomparável o seu amor é incondicional, não, não porque eu mereço esse amor
1: Soliana, Cezinha
4: Pode seguir, pastor, depois eu falo. Segue é, a Pastor está cheio de razão, estou concordando com ele aqui. É, eu, eu, eu li uma frase uma vez do Tozer que é, mexeu muito comigo. Tozer diz assim, aquilo que você pensa de Deus é a coisa mais importante sobre você. É, essa certeza, essa revelação do amor de Deus por nós muda completamente o a nossa vida. Por isso que Paulo fala que a gente devia saber do amor dele, a largura, a altura, profundidade, cumprimento, porque é o que nos falta. É o que nos falta. A, a, provavelmente, uma pessoa muitas vezes que está sem motivação é porque ela não, não teve essa revelação completa do amor de Deus por ela, porque não há como não ser motivado por um Deus tão amoroso é, como o que temos. Paulo fala assim, o seu amor me constrange. E a palavra constrangimento que Paulo usava é a palavra mola comprimida. Ele está dizendo, o seu amor é tão grande por mim que, que, que ele vai me comprimindo. É, é, a mola comprimida, ela está pronta a saltar, a pular muito alto, ou seja, a corresponder. Ela está motivada, eu estou percebendo esse amor. Eu também concordo com o pastor Silfarne né, quando ele fala sobre esse pensamento pós-moderno que teve trouxe, é, é demoníaco, muitas vezes, o, o humanismo o hedonismo, ele tirou Deus do centro. Ele colocou é, o homem no centro, colocou o nosso prazer no centro. Isso é muito perigoso. Toda vez que Deus é, é, sai desse lugar central na nossa vida, nós teremos uma, um pensamento muito complicado. Então, é, eu, eu, eu concordo com o que vocês estão dizendo, mas há algo, é, JR, que eu posso dizer assim, que me motiva, que é o que motivava, motivava o apóstolo Paulo, Segunda de Coríntios, capítulo 4, ele fala assim, por isso não desanimamos, por isso que eu sigo meu caminho. Porque ele está falando, segundo Coríntios 3, ele está dizendo, havia uma velha aliança em que o povo não tinha acesso a Deus como a gente tem, mas agora, agora, meu Deus do céu, ele está dentro de mim, ele colocou os tesouros dentro de mim, como eu poderia andar desanimado, sendo casa do Espírito Santo, sendo o lugar de habitação desse Espírito, desse Deus glorioso, como um vaso de barro simples que sou ele, não importa, simples como eu sou, né? eu não sou narciso, eu não preciso ter toda essa, essa visão tão boa sobre mim, porque o que está valendo mesmo é o que foi colocado dentro de mim, e dentro de mim há um espírito poderoso, há sim, um Deus maravilhoso, né? que resolveu morar Dentro da minha vida.
3: Corroboro totalmente o que foi dito. A gente precisa se desprender urgentemente dos ismos da vida, né? Hedonismo, humanismo, narcisismo. Porque quando a gente olha para a gente, ou a gente vai ver só. É, é, elogios, né? só as qualidades para se colocar numa posição que não é nossa e quando a gente olha ao nosso redor as pessoas ao nosso redor, a gente só vai ver falha, só vai ver problema, só vai ver luta só vai ver dificuldade e a vontade de parar vai ser a mesma, então a gente precisa é, trocar essa lente como o pastor Cezinha muito bem colocou e eu vejo muito isso todos os dias, Jesus nos convidando a não olharmos para nós mesmos, a não olharmos para as circunstâncias ao nosso redor mas a olharmos para a cruz do Calvário que é a cruz do Calvário tem a resposta para todos os nossos questionamentos. Então, que a gente possa fazer, como Jeremias, né, lá em Lamentações, ele nos orienta no capítulo 3, e ele começa no versículo 19, lembrando da aflição, do pranto, do problema, ele fala, minha alma né, se recorda dos problemas e se abate dentro de mim. Ou seja, se eu for pensar no problema ou em mim mesmo, na dificuldade, minha alma vai se abater. Mas no versículo 21, ele traz a solução, né? Quando ele diz, porém, ou seja, uma conjunção adversativa, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E às vezes a gente pergunta, o que pode dar esperança? O próprio profeta conclui, né? O seu texto dizendo no versículo seguinte, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. A sua bondade não tem fim e elas se renovam a cada manhã um então, dia dia, fé em fé, glória e glória, é não olhar para mim, mas olhar para a bondade e para a misericórdia do Senhor, que como completo salmista me cercarão, me seguirão por todos os dias da minha vida.
1: Amém. Elias, coloca na tela essa última pergunta, por favor, porque ela, ela tem o segredo já está nela. O segredo está Eu na pergunta. pergunta. A pergunta responde a si mesma. Qual o segredo para refletir o amor de Deus e glorificar até nas pequenas coisas? Está no amor e está na glorificação. Olha, um segredo para uma vida altamente motivada, como vimos aqui, é uma pessoa que vive por amor, que sabe que é amada por Deus. Deus não nos ama porque nós fizemos isso ou não fizemos aquilo. Isso é uma condição que envolve mérito. E meritocracia é um, é um conceito complicado quando o assunto é evangelho. Se o evangelho dependesse do mérito, nós não teríamos o evangelho, pois é. nós não merecemos a boa nova. Nós somos aqui os proclamadores da notícia ruim, da velha notícia, e de repente entrou na nossa vida o evangelho, a boa nova. Não foi porque a gente fez alguma coisa. O que, que a gente fez para merecer essa benção? Olha para Saulo, Saulo de Tarso. O que, que Saulo fez para merecer essa benção? Absolutamente nada, mas mas a conjunção adversativa vem outra vez, mas o amor de Deus se manifestou na vida dele de forma extraordinária e é o amor que leva a gente, então faça, viva a sua vida por amor, primeiro por amor a Deus, depois por amor às pessoas não exija nada delas, nenhum tipo de reconhecimento, não dependa disso, faça e viva por amor ainda que você apanhe por causa disso ainda que você seja alvo da fala leia por causa disso, faça tudo por amor e a segunda coisa é tão importante quanto a primeira, faça tudo para a glória de Deus. Não busque a sua própria glória. Enquanto buscar a sua própria glória, haverá dependência desse reconhecimento e quando ele não chega, a pessoa perde a motivação. O que motiva a gente é de dentro para fora, o que motiva a gente é a glória de Deus, é fazer para a glória dele, para que o nome dele seja exaltado, para que as pessoas o conheçam e quem sabe a partir da nossa glorificação a Deus, mais pessoas queiram conhecer do seu amor. É. Deus está nos dando uma grande oportunidade de uma virada na nossa vida e que pela graça de Deus nós vamos acolher em nome de Jesus. Muito obrigado, ouvintes maravilhosos, pelas perguntas encaminhadas, por vocês continuarem encaminhando pra gente os temas, que são temas que nós discutimos aqui, sempre tratando a partir de um tema dos ouvintes, quando não, a gente anuncia que é um debate especial, como debate de amanhã. Amanhã teremos um debate 93 especial. Todos têm aí acompanhado as questões que envolvem Israel e o Hamas, ou ali pegando aí os palestinos de maneira clara. Nós teremos amanhã um debate 93 muito especial. Escuta só, nós vamos receber aqui amanhã, com a graça de Deus, o querido pastor Luiz Sayão, um cristão. É, que tem tido uma oportunidade muito grande, com profundo conhecimento bíblico, da língua original e com dezenas e dezenas de viagens a Israel. Talvez um dos cristãos com maior conhecimento da Terra Santa, em razão das suas muitas caravanas já feitas lá, e é sempre muito bom ouvi-lo, sua simplicidade, clareza, é um professor extraordinário, então ele vai estar com a gente aqui amanhã. Nós vamos receber também no programa de amanhã uma grande guia, ela é judia e ela é guia turística em Israel. Eu e Cid já tivemos, eu e Cid, a Viviane já tivemos a oportunidade de estar com ela em Israel, eu já tive depois uma outra oportunidade e é uma guia excelente, com profundo conhecimento histórico, profundo conhecimento dos locais e ela vai nos trazer uma perspectiva judaica, ela é judia e Mora em Israel e vai trazer pra gente a perspectiva dela sobre o que está acontecendo lá. Ela é a favor da paz. Então, é alguém que nós vamos ouvir com a perspectiva de pacificador, não mais alguém para botar pilha. Mas vamos receber também um árabe. E em razão do posicionamento dele a favor da paz, ele precisa aparecer de forma ah, protegida. Então ele estará com a câmera fechada. Nós não vamos ver a sua imagem, Utiza utilizaremos aqui um pseudônimo e arrumaram um pseudônimo difícil, podia ser outros nomes, mas uh, ele escolheu e aí é importante que você saiba que tem uma história por trás disso e a gente vai tomar conhecimento dessa história, então nós vamos ter a presença também de um árabe. Então, escuta só, é um debate imperdível, um debate especial convide seus amigos, converse com os alunos da escola bíblica, fale com os pastores, professores, seus líderes, seminaristas, vamos espalhar isso aí pelas suas turmas, nós vamos ter uma informação direta de quem está vivendo dentro do conflito já há alguns anos, então eles têm uma informação privilegiada, um olhar de dentro, aproveitando aí a série, um olhar de dentro para fora, então prepare-se que nós vamos estar juntos amanhã com a graça de Deus, com o pastor que é um cristão com profundo conhecimento da Terra Santa, da sua história, aí ah, e, e que vai nos ajudar muito a entender, vamos ter também a presença de uma judia que conhece muito bem o cristianismo, porque é uma das principais guias turísticas de Israel, muitos dos nossos ouvintes que já foram em Israel podem até ter feito uma viagem sob a a, 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 a condução dela e também um árabe que vive dentro desse ambiente, exatamente por isso, ele vai ter aqui um pseudônimo, uma outra imagem, porque ele não pode aparecer, porque correm, ele corre risco de vida, se aparecer com aparecer a sua imagem. Os três, naturalmente favoráveis à paz, e nós vamos entender a origem da guerra. Qual é o problema que está por trás dessa guerra e como nós podemos fazer para ajudar ainda que à é distância. Cantores da casa, do grupo MK, vamos compartilhar isso com os nossos amigos, com as pessoas. Daqui a pouquinho, Marcela, vai estar a, a arte. Já, já tá pronta? Já, já foi? Da, tá tá, tá nas... ficando pronta. Então, fala... Daqui a
2: pouquinho tá ficando, a gente vai ac... liberar a arte.
1: Vamos acelerar essa arte a gente colocar nas nossas redes. Eu quero pedir a sua ajuda, gente. Olha, quando sa sair no Instagram e no Facebook, faz uma arte no no Facebook também sai, Marcela. Instagram e Facebook pega essa arte, copia essa arte, coloca nos seus grupos de de WhatsApp, reposta porque é muito importante. A gente tem ouvido falar sobre esse assunto o tempo inteiro. Tem vários posicionamentos nem sempre saudáveis sobre sobre esse tema. A gente precisa de entender o que, que a Bíblia diz. É o que nós vamos saber e junto com o que a Bíblia diz, o que está que acontecendo lá. Conta para mim, você que é árabe. Que está participando do conflito. Amanhã, você que é uma judia, está no meio desse assunto. Nós vamos tomar conhecimento desse tema amanhã, no Debate 93, especial, a partir das 11 horas da manhã, segundo a graça poderosa e maravilhosa do nosso Deus. Até amanhã vai ser uma benção, Marcela.
2: É, e uma bênção a gente perceber. Eu não quero encerrar sem contar esse WhatsApp aqui, porque. À medida em que os nossos debatedores vão falando, a gente sabe que vida de Deus vai sendo produzida na vida dos nossos ouvintes, né? Alguns compartilham com a gente nesse momento, outros a gente talvez nunca vai saber. Mas o pastor Cezinha, em dado momento, ele falou sobre a adoração, a verdadeira adoração, o adorador, que produz adoração a despeito da circunstância que vive. Que Aliás, o verdadeiro adorador é que ele consegue adorar quando as coisas não estão da maneira como se esperava. E um dos nossos ouvintes pelo WhatsApp escreveu assim... Bom dia, bom dia, pastores, JR, Marcela. Eu perdi a minha mãe para a Covid. Enterrei ela ontem. Mas eu louvo a Deus pela vida da minha mãe... Porque ele deu a minha mãe para estar conosco ao longo desses anos. Eu quero dizer a vocês que a minha gratidão, o louvor a Deus... É pela vida da missionária Maria que neste momento está nos braços do pai, ele acabou de escrever aqui o nome dele, Elias, e ele disse assim, e Deus seja louvado por me permitir ser filho de uma mulher extraordinária, que nos deixa um legado de amor, de fé e perseverança em Jesus Cristo, assina o Elias, que está louvando a Deus, mesmo no meio da dor, e está compartilhando isso aqui com a gente hoje, assim como muitos dos nossos ouvintes, Sol, a Adriana Ferreira disse assim, inspiração é poder ouvir os debatedores no dia de hoje trazendo amor, cuidado e sabedoria para nos ajudar muito obrigada, viu Sol a gente faz das palavras da Adriana as nossas palavras e agradecemos a Deus pela sua vida e a sua participação com a gente hoje
3: Amém, obrigada, eu te agradeço, sempre uma honra estar com os irmãos, que Deus abençoe, que Deus repreenda né, de nós tudo, todas as inverdades que o inimigo tenta dizer ao nosso respeito, que a gente venha queimar a nossa identidade em Cristo, que prosseguamos, continuemos a trabalhar, sabendo que o nosso serviço não é bom, não nas pessoas, mas não é bom no Senhor. Deus abençoe, grande abraço. Pastor
2: Silfarni aqui no Facebook, a Maria Verônica Pimentel dizendo, meu Deus, que debate é esse, cheio do Espírito Santo, glória a Deus pela vida de cada um dos debatedores e nós nos juntamos a ela, também glorificando a Deus pela sua vida, pastor Silfarni, muito obrigada.
5: Obrigado, Marcelo. Obrigado, Maria. Você que é uma bênção para nós, que está nos ouvindo com tanto carinho. Quero parabenizar o debate de amanhã, viu? Mande esse, esse, esse post logo, repartir, compartilhar. Parabéns à rádio pela decisão tão sábios, desse debate, tão, tão importante. Um beijo a todos. Fiquem com Deus.
2: Pastor Cezinha, Marta Aparecida Pereira Cita. Conhece? É. 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 Nossa ouvinte. Escreveu aqui no YouTube assim: Cezinha meu filho lindo e abençoado, uma inspiração para minha vida e aprendi a agradecer com a sua vida e dona Marta, nós os nossos ouvintes também temos aprendido a agradecer a Deus com a vida do pastor Cezinha e com ele também, nós agradecemos a Deus pela sua vida, pastor. Muito obrigada.
4: Ô Marcela, minha mãe é ouvinte aí, a cita do programa. É, dona Marta, um beijo,
2: que é isso?
4: É, ela é ouvinte de todo lugar onde eu tô, né? E ela, ela é uma benção. Eu sou grato, muito grato a Deus pela vida dos meus pais que me apresentaram Cristo, né? Foi com eles que eu aprendi. Sou muito grato. Obrigado, obrigado também pela inspiração, doutora Soliana. Obrigado, viu? Pastor Silfarley. JR, Marcela, é sempre um prazer estar com vocês. Um abraço aí aos ouvintes. Que Deus nos ajude até a visão dEle. Sobre os problemas, sobre as crises, a visão correta, a visão que vem do céu, também sobre nós, né? Sobre o que ele pensa de nós e como ele nos vê. Um abraço, Deus abençoe.
2: JR, aqui os nossos ouvintes já estão dizendo que vão compartilhar, já estão agradecendo a Deus pelo debate de amanhã. E aqui no YouTube, pastor Cezinha, sozinha, todo mundo agradecendo a vida da Dona Marta também.
1: É verdade, é verdade. Dona Marta, deixa eu dizer uma coisa olhando para a senhora aqui. A minha mãe também é fã do seu filho. Ela já me disse isso, já disse isso aqui com muita alegria. Ela está acompanhando a gente agora tam também. E a minha mãe chama-se Maria. Então é Marta e Maria, do <risos> fã do clube do Cezinha. Que é, é. maravilha! Muito obrigado, gente, pelo carinho, pelo apoio, pelo amor. Vocês três são maravilhosos. Soliana, por favor, venha orar com a gente. Nós vamos apresentar o tema de hoje diante de Deus em uma de Olha, É chave para nossa vida, hein? É chave para nossa vida. É aquela. Virada quando você percebe o quanto você é uma pessoa amada por Deus, todo o per período de ser uma pessoa volúvel, vulnerável, uma pessoa fragilizada, isso acaba, vai, vai diminuindo dia após dia, que é um processo, e você vai se enchendo do amor de Deus. Isso vai te dar humildade, mas muita confiança. E faça tudo para a glória dele. Vamos orar juntos por esse tema de hoje vamos orar pela cura dos enfermos como temos feito, vamos orar pelo consolo aos corações enlutados como é uma prática da, da nossa vida aqui, e também orando pelo debate de amanhã, pedindo a Deus que nos dê sabedoria e graça.
3: Oramos. Deus, nós queremos te agradecer por mais um dia de vida e de saúde que o Senhor nos concede para louvarmos o teu nome e aprendermos mais de ti. Obrigada por mais esse debate, por mais essa oportunidade de estarmos juntos aqui pegando o seu amor e a sua palavra, Deus. Obrigada pela vida da, dos debatedores, pela existência da Rádio 93 FM e de todos os ouvintes que nos Deus, nós te pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor venha trocar as nossas lentes nesse momento, que o Senhor tire o nosso foco de nós mesmos, que o Senhor tire o nosso foco dos problemas, das demandas da vida e que o Senhor nos faça olhar somente para Ti, para a cruz do Calvário, que tenha as respostas que nós precisamos, ó Deus, que nos enxerguemos como filhos do Senhor, que venhamos reconhecer e valorizar a nossa identidade em Ti, e que tudo, tudo que façamos venha refletir a Sua glória e o Seu poder na nossa vida, ó Deus muito obrigada por tudo, abençoe pai, cada demanda aqui apresentada, cada família representada aqueles que perderam seus entes queridos, ó Deus, só o seu Espírito Santo pode dar o consolo necessário a esses corações aqueles que estão lutando pela vida, que o senhor possa cumprir a sua vontade, dando saúde, dando força, pai, prolongando os seus dias na terra para que possam glorificar e testemunhar o seu poder em nome de Jesus também te entregamos o debate de amanhã e certamente será muito esclarecedora, Pai. Certamente nos alertará sobre fatos que prometem a vinda do Senhor Jesus. Que o Senhor nos prepare, Pai, para esse grande e glorioso dia. Que amanhã seja uma bênção como foi hoje, como tem sido até aqui. Acompanhar e servir ao Senhor justamente com essa rádio. Muito obrigada por tudo. É o que eu te oro em nome de Jesus. Amém e amém.